0: Io terrò la mia lezione in inglese e poi risponderò alle vostre domande in tedesco. Ringrazio sin d'ora l'interprete per la traduzione
1: in tedesco. Il concetto di habitus risale alla filosofia etica di Aristotele. In quanto competenza specifica, l'habitus è caratteristico del modo di agire degli individui e dei gruppi sociali. Si tratta di una struttura onnicomprensiva, composta da abilità corporee e da un atteggiamento interiore. Il concetto viene introdotto nell'etica Nicomachea nel contesto di alcune riflessioni su come gli esseri umani trasformano la propria natura data in una natura plasmata da loro stessi una sorta di seconda natura. L'habitus è ciò che consente agli esseri umani di acquisire in modo stabile l'eccellenza morale, l'arete, e quindi di conformarsi A ciò che viene messo a disposizione dalla società umana, la polis. Gli esseri umani ottengono l'eccellenza morale in modo diverso rispetto a come ottengono i loro sensi fisici. Quando usiamo il senso della vista lo abbiamo già. L'eccellenza morale invece si acquisisce solo praticandola. Così come. Si diventa costruttori costruendo e suonatori di cetra suonando la cetra. Questo è citato da Aristotele. L'acquisizione dell'eccellenza morale riguarda lo sviluppo e la qualità etica delle nostre azioni. Etico viene qui usato nel senso più generale di eccellenza. Da un punto di vista filosofico, Aristotele si concentra sulle routine della vita quotidiana, l'apprendimento basato sull'abitudine di determinate abilità mediante la pratica o l'allenamento, in particolare attraverso le attività corporee. Queste ultime non presuppongono un concetto o una comprensione di ciò che deve essere appreso, si tratta di imparare facendo. Per Aristotele la struttura di questo processo di apprendimento si applica anche all'acquisizione dell'eccellenza nel senso più ristretto di azione etica. Uno dei suoi esempi riguarda la capacità di compiere atti giusti. Compiendo azioni giuste diventiamo giusti, azioni temperate, temperanti, azioni coraggiose coraggiosi. A differenza di Platone, Aristotele non si occupa della giustizia in astratto, ma abbastanza pragmaticamente di un modo di agire che diventa giusto semplicemente compiendo azioni giuste. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, questo non è un ragionamento circolare. Gli esseri umani diventano giusti per effetto del loro esercitarsi a compiere azioni giuste.
0: Nell'antica Grecia
1: non esiste un concetto compiuto dell'interno come categoricamente diverso dall'esterno. L'interno è formato da e per immagine dell'esterno. Aristotele indica poi come si suppone che ciò avvenga. I legislatori pongono l'accento su quali siano le azioni giuste
0: per rendere
1: buoni i cittadini creando in loro determinate abitudini.
0: Creare abitudini significa generare una forma interna,
1: un atteggiamento interiore. Per produrre questa forma interiore i legislatori devono quindi creare adeguate opportunità di apprendimento. Diventiamo buoni facendo buone azioni. Questa idea vale per tutti i campi che prevedono standard di qualità, poiché le disposizioni derivano dalle azioni loro simili. Va notato che ciò che è stato tradotto come disposizione nella versione italiana del testo di Aristotele è proprio ciò che qui di seguito verrà presentato come habitus.
0: Aristotele
1: riassume il principio della formazione all'eccellenza in una sorta di massima didattica.
0: Bisogna, cito,
1: dare alle azioni una qualità determinata, poiché le disposizioni ne derivano, di conseguenza, in modo corrispondente alle loro differenze. Il modo in cui si formano le abitudini fa una grandissima differenza, anzi tutta la differenza.
0: Per lo sviluppo
1: ottimale di questa formazione sono responsabili la persona che agisce, l'insegnante e tutti coloro che sono coinvolti nel processo di apprendimento. Aristotele si concentra sulle azioni e più precisamente su come dobbiamo compierle. Esse infatti determinano anche la natura delle disposizioni. Il processo di apprendimento modella il corpo e l'atteggiamento interiore della persona che agisce. Questo atteggiamento interiore non è solo qualcosa che accompagna le azioni di una persona, è una parte intrinseca del suo essere una persona buona.
0: Perché perché un'azione sia eccellente, scusate, deve essere volutamente
1: orientata alla disposizione dell'essere buoni. L'unità di azione e di atteggiamento è ciò che Aristotele definisce habitus. Un criterio per determinare se un'azione è o meno eccellente è l'intenzione della persona che agisce di compiere atti buoni.
0: L'azione eccellente si definisce come la
1: ricerca disinteressata dell'eccellenza.
0: L'eccellenza
1: è il risultato dell'apprendimento attraverso esercizi strutturali. Ciò che è importante qui è che chi sta imparando faccia deliberatamente azioni buone e provi piacere nel farle. Provare piacere è un criterio importante perché un, atto, perché un atto sia buono, proprio come provare dolore indica il contrario. Bisogna porre come segno distintivo, cito, delle disposizioni il piacere e il dolore che si aggiungono alle azioni. L'insegnante deve rompere l'abitudine dello studente di provare piacere per ciò che non è buono e indurlo a provare il gusto, il giusto tipo di piacere. E quindi necessario dirigere il piacere e il dolore dell'allievo verso i canali giusti. Cito, perciò bisogna essere guidati in un certo modo, subito, fin da piccoli, come dice Platone, a godere e a soffrire di ciò che è conveniente. Nel contesto della polis questa pratica disinteressata ha un senso politico, i discenti acquisiscono l'habitus che è precondizione per una buona condotta nella polis. Quando i discenti hanno acquisito questo habitus e sono in grado di metterlo in pratica appartengono a coloro che hanno eccellenza, hanno imparato a provare piacere nel fare buone azioni, sentimento che guida anche le attività degli altri. Le disposizioni derivano dalle azioni loro simili. Fine della citazione. Il corpo ha due predisposizioni che gli consentono di sviluppare l'eccellenza. È ricettivo da un lato e capace di apprendere dall'altro. Può emulare persone eccellenti e può essere utilizzato come strutture strumento per reagire a situazioni specifiche proprio come fanno i corpi degli altri per mezzo delle sue stesse azioni il corpo naturale diventa altro È ancora il nostro corpo in carne e ossa, ma ora è socialmente modellato, ha un'intelligenza pratica ed è in sintonia con i valori della polis. Le sue capacità e le sue azioni sono in accordo con i valori degli altri. Nell'avere successo la persona che agisce mostra di conformarsi agli standard che si applicano da un lato alla sua attività e dall'altro a se stesso, come essere umano nel complesso. Grazie alla natura sociale dell'uomo, questa ristrutturazione può procedere allo stesso modo per tutti i cittadini della polis. Anche il concetto di habitus, elaborato da Pierre Bourdieu, fa riferimento al corpo naturale. A differenza di Aristotele, però, per Bourdieu non sussiste nessuna opzione o opposizione tra natura umana e cultura. In quanto essere naturale l'uomo nasce in un mondo già plasmato dall'uomo ma rimane parte della natura. La sua esistenza corporea gli permette di assimilare gli ordini della società nelle proprie azioni e di sintonizzarsi con le opportunità del suo ambiente sociale. Nelle meditazioni pascaliane Bourdieu scrive che il suo scopo è costruire una teoria materialistica capace di riprendere all'idealismo secondo l'auspicio espresso da Marx nelle tesi su Feuerbach,
0: il lato attivo
1: della conoscenza pratica. L'agente la sociale non è solo ricettivo, è prima di tutto una forza attiva, crea il mondo e il proprio sé a partire dalle strutture della propria società precedentemente interiorizzata. La teoria di Bourdieu mostra come la gente incorpori il mondo sociale, come usi la struttura interiorizzata per modellare la propria azione sociale e come questa, a sua volta, agisca sulla società.
0: Fin dalla più tenera età, strutture
1: sociali e azione sociale si compenetrano nella gente. Attraverso il concetto di Habitus, Bourdieu prospetta una capacità di controllo unitaria della gente. La gente incorpora le strutture che compongono l'ordine del mondo sociale, ovvero strutture di percezione, interpretazione, apprezzamento e azione. Una volta interiorizzate queste strutture, sono parte integrante della soggettività di una persona. Esse strutturano l'esistenza sociale di una persona, cioè le sue azioni,
0: preferenze,
1: scelte professionali e personali, forniscono una guida per la condotta della vita e si manifestano in uno stile di vita caratteristico. Bourdieu traccia le complesse compenetrazioni dell'interno e dell'esterno fino alle loro ramificazioni più sottili, dalla famiglia di origine all'istruzione scolastica, dai gruppi di amici alla formazione professionale, dalla scelta del partner fino alle preferenze estetiche in termini di attività sportive e tempo libero, all'alloggio e allo stile dell'abbigliamento. Per Bourdieu come per Aristotele la formazione del l'habitus si basa essenzialmente sull'esperienza. Bourdieu, tuttavia, esalta la concezione già antica con tre linee di ragionamento che tengono conto delle condizioni specifiche della modernità. In primis, che l'esperienza è plasmata da un mondo già strutturato, e nella fattispecie dall'ambiente della gente, che in secondo luogo la gente sistematizza le strutture che ha interiorizzato e che in terzo luogo si affida a queste strutture sistematizzate come base della sua pratica sociale. In che modo? La gente interiorizza, interpreta, apprezza le strutture del mondo sociale e le implementa nella pratica della propria vita. In ciò che segue delineerò lo schema generale della teoria di Bourdieu. Primo punto, ricezione delle strutture del mondo. La gente si inserisce all'interno di varie strutture. La formazione dell'habitus avviene nell'ambito dei rapporti pratici che la gente intrattiene con il mondo e della sua azione congiunta con altri agenti. Nella propria percezione o ricezione delle strutture sociali, la gente forma dei modelli di percezione, giudizio e azione, che gli consentono di essere un partner di interazione competente. Bourdieu chiama questa capacità di impegnarsi spontaneamente in una situazione sociale senso pratico o sens pratique in francese. Quest'ultimo fornisce agli agenti un sens du jeu, ovvero una sensibilità per il gioco sociale in questione, la quale consente loro di essere partner competenti ad esempio in una situazione d'esame o nell'organizzare una serie di inviti. Abbiamo poi un secondo punto, il lato per così dire operativo. Esso risulta da un vero e proprio allenamento del senso pratico. Il comportamento conforme alle regole si ottiene da un lato osservando i modelli comportamentali e dall'altro attraverso la guida degli altri giocatori. Ciò avviene nel corso dell'apprendimento durante l'infanzia, quello che in francese viene chiamato apprentissage primaire. Con questo termine Bourdieu indica il fatto che questo apprendimento avviene al di sotto della soglia della coscienza. Il corpo viene usato come un blocco vivente per gli appunti della memoria, pense bet, come una sorta di deposito, dépôt, di conoscenza pratica. Nel 1980 Bourdieu concepisce ancora questo processo come inculcazione, ma nelle sue lezioni del 1983 e nelle meditazioni pascaliane postula un coinvolgimento attivo da parte della gente. Terzo punto, la pratica. L'habitus si forma nell'ambiente sociale della gente durante l'infanzia, l'adolescenza e la prima età adulta. Prima in famiglia, poi nel gruppo dei compagni, a scuola, nei college e nelle università ma anche nella formazione professionale. L'habitus diventa effettivo nel campo sociale in cui si applica, ad esempio nel campo culturale, politico, scientifico, economico, religioso o ancora in quello sportivo. E le strutture del campo agiscono sull'habitus per mezzo del senso pratico e di suggerimenti del tipo «Bisogna fare così», «Questo mi fa bene», «Questo mi piace» e via dicendo. A tal proposito, si vedano le lezioni di sociologia generale tenute da Bourdieu al Collège de France. Nei diversi campi, l'habitus si assicura una certa continuità, sia mantenendo i suoi schemi essenziali, sia adeguandoli alle strutture specifiche di ogni campo. La struttura del campo, l'habitus e il senso pratico si trovano sistematicamente correlati in quella che può essere descritta come una logica della pratica. Una delle maggiori conquiste della sociologia di Bourdieu è proprio la capacità di poter mostrare la continuità e l'adattamento differenziato di habitus differenti in campi sociali differenti. Quarto punto, l'emergere dell'habitus nella gente. La formazione dell'habitus inizia con le azioni corporee del bambino, con i suoi primi gesti, espressioni facciali, movimenti e attività di gioco. In questa pratica ancora molto limitata, gioca un ruolo anche un certo numero di altre persone. Pensiamo ai genitori, ai babysitter, ai compagni di gioco, agli insegnanti. Le attività di questi altri portano con sé intenzioni specifiche, cura, promozione delle competenze, O preoccupazione in senso lato. Un osservatore può descrivere oggettivamente queste situazioni socialmente strutturate, le regole che governano queste azioni, la loro struttura temporale, le intenzioni coinvolte. Inoltre la situazione in quanto tale ha un significato specifico che le persone coinvolte nell'azione possono comunicare e discutere con il bambino. Questa situazione iniziale include già alcuni elementi essenziali della formazione dell'habitus. Un principio fondante o fondamentale dell'antropologia di Bourdieu è quello secondo il quale il corpo non, non è plasmato solo dal suo ambiente, ma si plasma anche per azione autodeterminata. Bourdieu amplica, amplia scusate, questo ragionamento citando Blaise Pascal. Il corpo è incluso nel mondo così come il corpo include e comprende il mondo. Questa inclusione reciproca si traduce in una coincidenza tra i due. E cito, se la gente ha una comprensione immediata del mondo familiare, ciò dipende dal fatto che gli strumenti di costruzione impiegati per conoscere il mondo sono costruiti da e attraverso il mondo fine della citazione Bourdieu descrive questa coincidenza come uno scambio dinamico e ehm, in fieri, in continua evoluzione tra il giocatore e il gioco sia il giocatore che il campo evolvono in un contesto di reciproci riferimenti e relazioni di dipendenza le competenze, le abilità e l'attenzione reciproca che derivano da una pratica prolungata vengono assimilate nel corpo del giocatore I giocatori che hanno acquisito esperienze sul campo possono accorgersi se qualcuno ha infranto una regola, cioè se qualcuno ha oltrepassato una linea ed è entrato in un'area vietata. Essi capiscono immediatamente se si è verificata ad esempio una trasgressione, una violazione. Il loro senso pratico consente loro di capire al volo ciò che è appena accaduto senza pensarci anticipano ciò che accadrà dopo e si preparano ad agire di conseguenza, si preparano al futuro. In questo doppio movimento il corpo è l'agente decisivo, ovvero la sua natura bidirezionale gli permette di essere orientato sia verso l'esterno, verso il mondo, sia verso l'interno, verso il soggetto. Eppure c'è sempre e solo un unico corpo che viene percepito e trattato come un oggetto dall'esterno e allo stesso tempo sperimentato e percepito dalla gente dall'interno. Ecco, mentre la gente si occupa del mondo e viene preso in considerazione dal mondo, il suo corpo conserva impronte e segni. L'inclusione reciproca quindi è possibile perché il corpo ha la proprietà biologica di essere aperto al mondo, quindi esposto al mondo e con ciò suscettibile di essere condizionato dal mondo, plasmato dalle condizioni materiali e culturali dell'esistenza nelle quali è posto fin dall'origine. Ecco, sulla base di tutto questo esso è sottoposto a un processo di socializzazione. Ma il corpo non è solo materia senziente e trattata come un un oggetto, è anche un compagno di gioco esso, cito, è anche in quanto agente reale cioè come habitus con la sua storia un principio di collettivizzazione che in tedesco si esprime, o in Hegel si esprime nel concetto di fair, fair Gesellschaftung, come dice Hegel in quanto base della collettivizzazione degli esseri umani il corpo è anche principio di oggettivizzazione e spazializzazione con le attività del corpo si Crea uno spazio sociale articolato fisicamente e temporalmente in cui l'agente fa la sua comparsa e si lascia coinvolgere da altri agenti e dalle loro attività. Nello spazio fisico tutti gli agenti insieme creano uno spazio sociale, strutturato e articolato temporalmente. È il cosiddetto spazio delle abitudini, delle azioni quotidiane abituali e degli usi linguistici. Il mondo non è qualcosa di esterno che la gente si trova di fronte. Per la gente il mondo esiste in due versioni come mondo sociale oggettivo da un lato e come mondo della gente dall'altro, oppure mondo nella gente. I due mondi coincidono in larga parte, si sovrappongono, ma non sono completamente congruenti. Nella sua azione pratica, infatti, la gente si adegua spontaneamente agli standard oggettivi di condotta e, così facendo, fa propri e si appropria degli standard generati socialmente e li presenta come tali. La condotta sociale della gente e il suo atteggiamento interiore sono in gran parte una cosa sola. Il concetto di habitus trascende la distinzione categoriale tra interno ed esterno, pertanto la postura del corpo di una persona, in greco exis, in latino habitus, fa parte del suo approccio soggettivo al mondo. Si pensi alla grande importanza che la borghesia attribuiva alle buone maniere a tavola, le quali si riteneva indicassero non solo il controllo del corpo, ma anche e soprattutto raffinatezza e buona educazione you L'essere a proprio agio nell'uso delle buone maniere a tavola segnalava una padronanza sovrana delle convenzioni, un'attuazione apparentemente naturale degli standard sociali. I lettori di Proust, Proust, per esempio, conoscono l'ammirazione del giovane Marcel per queste capacità. Per lui era un privilegio che permetteva alle persone di essere al proprio posto nel mondo sociale e di affidarsi alle proprie disposizioni. Più di recente sono emersi nuovi modelli di questa padronanza apparentemente naturale delle tecniche corporee, ad esempio in utenti esperti di computer, di smartphone, di tecniche di programmazione e video, di giochi elettronici. Ecco qui ancora una volta una certa attitudine si manifesta nella postura, nelle abilità e nei movimenti che sembrano quasi innati nella danza e nello sport, l'apparente naturalezza nelle forme di movimento più complesse è il risultato di anni di duro allenamento. Casi di formazione professionale come questi mostrano più chiaramente che il corpo perfettamente allenato acquisisce abitudini che gli consentono di compiere le azioni altamente qualificate più straordinarie. La sua intelligenza nel movimento si sviluppa proprio sulla base della costituzione disposizionale del corpo. Il modo in cui le abitudini corporee vengono modellate e plasmate dalla società, quali strutture sociali vengono interiorizzate dai suoi agenti, differisce in base al tipo di cultura e di socialità e Bourdieu si dedica ad investigare le diverse le logiche di pratiche presenti nei diversi ambienti, milieu sociali. In base alla loro origine al loro ambiente, alla loro istruzione e occupazione, gli individui incorporano strutture che, a loro volta, consentono di identificarli come appartenenti a uno specifico ambiente sociale. L'habitus di un individuo è entrambe le cose. Da un lato la ricezione di fattori oggettivi e dall'altro la miscela la personale realizzata della gente. Di regola i comportamenti richiesti e le preferenze soggettive si combinano nell'habitus. Ciò che dovremmo fare è anche ciò che ci piace fare e il nostro modo di vivere è quello che ci piace di più. Per caratterizzare questo atteggiamento Bourdieu fa riferimento al motto di Stendhal, amor fati. Non possiamo fare a meno di apprezzare l'ambiente sociale in cui ci ha posto il destino. In virtù del suo habitus la gente appartiene a una certa classe sociale o gruppo ed esprime questo fatto con i suoi comportamenti, le sue preferenze, le cose che apprezza e i suoi gusti soggettivi. Di norma e nonostante l'occasionale fantasticare, non vogliamo davvero scambiarci di posto con qualcun altro. Una volta formato, l'habitus di una persona rimane costante per un lungo periodo della sua vita. Bourdieu mette in evidenza la relativa rigidità dell'habitus nei testi in cui analizza i problemi degli agenti che devono affrontare cambiamenti fondamentali all'interno del campo sociale ad esempio nei suoi studi etnologici eh, sulla mentalità economica della popolazione algerina negli anni 50. Meno attenzione, tuttavia, è stata posta o data ai suggerimenti di Bourdieu secondo i quali l'habitus può anche generare un cambiamento costruttivo. Esso restituisce alla gente un potere generativo unificante, costruttivo, classificante. Allo stesso tempo Bourdieu ci ricorda, cito, che questa capacità di costruire la realtà sociale, essa stessa socialmente costruita, non è quella di un soggetto trascendentale, ma quella di un corpo socializzato. Un habitus si forma in uno specifico campo sociale. Può tuttavia essere separato da questo contesto e trasferito in altri campi. Ciò presuppone che possa essere adattato alla loro logica, alla loro logica specifica. Per esempio, un habitus che è stato acquisito nel campo dell'istruzione può essere utilizzato nel rispetto di dinamiche specifiche differenti nel campo politico e viceversa dal punto di vista di una ricerca sociologica questo fornisce un accesso alla dimensione della temporalità un habitus acquisito anni or sono e ora dispiegato in un campo diverso consente l'accesso al passato nella situazione presente sotto forma di conoscenza pratica esso fornisce una cronologia delle preferenze, degli obiettivi e dei comportamenti della gente, rendendoli così comprensibili. Bourdieu una volta disse che prima di dedicarsi all'etnologia e alla sociologia aveva preso in considerazione la possibilità di svolgere uno studio sulla filosofia del tempo. Il concetto di Habitus suggerisce infatti una concezione filosofica del tempo innuce. Nella seconda parte e più breve parte del mio intervento mi propongo di mettere invece in evidenza un altro contributo che il concetto di Habitus ha fornito alla filosofia. Questo mi sembra tanto più importante perché l'opera... Principale di Bourdieu, il cui titolo è La distinction critique sociale du jugement, include direttamente nel titolo un riferimento esplicito a un'ambizione filosofica. Il riferimento al concetto di Kant, al concetto kantiano di facoltà di giudizio, suggerisce una dimensione del lavoro di Bourdieu che ha ricevuto poca considerazione rispetto ai suoi contributi sociologici. Non di meno, un'attenta lettura degli scritti di Bourdieu sulla sociologia culturale mostra che i concetti di gusto e giudizio occupano un posto significativo nel suo pensiero. Si consideri, a titolo di esempio, il caso in cui un cambiamento nel gusto porta a un cambiamento in un habitus consolidato, rendendolo, per così dire, fluido. Ecco, in questi casi Bourdieu mostra come il concetto di habitus, contrariamente a quanto spesso si sostiene, si apra, al cambiamento. Un cambiamento di habitus si verifica quando i gusti della gente iniziano a funzionare in modo diverso rispetto a prima. Ciò può succedere quando la gente avvia un mutamento nella propria identità personale. Ciò È possibile in una certa misura perché l'identità personale è parte integrante della natura interiore della gente, cioè di un dominio in cui il cambiamento, ad esempio nello stile di vita, nell'autorappresentazione, nella scelta del partner, ancora una volta, nello stile dell'abbigliamento, nelle attività del tempo libero, eccetera, questo cambiamento, dicevo, può essere avviato da processi soggettivi. L'identità personale di un agente ha un grado di libertà maggiore rispetto alla sua identità sociale, poiché la seconda viene osservata, verificata e sanzionata dall'ambiente esterno in cui la gente si inserisce. In quanto principio di collettivizzazione, il concetto che ho prima citato di fea gesellschaftung, l'identità sociale è molto più saldamente e profondamente radicata nei contesti di azione che condividiamo con altre persone rispetto all'identità personale. All'interno dello spazio sociale essa deve soddisfare requisiti specifici. Nella sua esistenza esterna l'identità sociale si profila in modo chiaro e duraturo mentre invece l'identità soggettiva può essere almeno parzialmente protetta dal controllo esercitato dall'ambiente sociale. Cambiamenti nell'identità soggettiva possono verificarsi quando la gente entra in contatto con nuovi contesti sociali, penso ad esempio a un nuovo ambiente professionale, o anche quando è influenzato da nuove conoscenze, o quando riforma, rimodella il proprio stile di vita per ragioni ideologiche. Ecco, le proprie pratiche perdono allora in termini di naturalezza e funzionano in modo meno liscio, meno fluido. Di conseguenza anche l'ancoraggio delle proprie strutture percettive, interpretative e valutative in un habitus comincia ad allentarsi. In generale, il gusto che la gente ha acquisito nel corso della sua vita non funziona più come prima, e in una certa misura la gente ha preso le distanze rispetto alla sua percezione abituale del mondo empirico e dei giudizi che prevalgono in esso. Un allentamento della solida unità e dell'ancoraggio che sussiste tra percezione e giudizi di gusto è una condizione insolita per la gente. Di regola il gusto, una volta stabilitosi saldamente come elemento della vita della gente, funge da bussola, da orientamento, qualcosa che orienta la propria azione sociale, e anche il proprio giudizio. È così anche prima che la gente sia in grado di esprimere i propri giudizi di gusto attraverso il linguaggio. Quando si tratta del proprio gusto per il cibo, per certi profumi, voci ed elementi tattili, ad esempio, la percezione sensoriale del mondo da parte della gente prende forma sulla base dei giudizi preconcettuali. Come può quindi l'habitus diventare fluido? Proviamo a descrivere il processo facendo riferimento a Kant. Secondo Kant, non affrontiamo direttamente il mondo sensibile dei fenomeni. I fenomeni vengono al contrario, sottoposti a una operazione di riflessione, Ecco proprio come se si trattasse di un senso interno. Il mondo dei fenomeni si costituisce grazie al coinvolgimento costruttivo della gente, ovvero della sua facoltà di immaginazione, come un mondo dell'esperienza preinterpretato e preordinato ed è sottoposto alla valutazione della facoltà di giudizio, la quale è una facoltà della ragione. In questo modo esprimiamo giudizi di gusto sui fenomeni sensibili e sulle azioni del mondo che ci circonda. Ecco, giudicare significa fare distinzioni, operare un distinguo e per fare distinzioni ci affidiamo al senso che meglio riesce a distinguere e a discriminare, a discernere il gusto. In questo contesto, Kant non si occupa di bellezza o di raffinatezza, ma piuttosto del tipo di certezza nel discernere che abbiamo quando assaggiamo qualcosa. Nessun concetto è coinvolto in questo processo. Non abbiamo bisogno delle parole dolce e aspro per distinguere tra il dolce e l'aspro, per esempio. I nostri giudizi si basano su degli standard, standard che condividiamo con altri agenti. Tali standard non sono universalmente vincolanti, poiché appartengono all'ambito del soggettivo, all'interno del quale non esiste un metodo per convalidarli. Tuttavia, gli agenti possono comunicare i propri giudizi agli altri, la comune capacità di comunicare consente loro di raggiungere un'intesa sui giudizi di gusto, un sensus comunis. Attraverso il concetto di gusto, Bourdieu introduce una prospettiva inedita nella sociologia, ovvero applica la facoltà di generare e valutare distinzioni alla descrizione delle strutture sociali, L'ordine sociale viene concepito dal punto di vista della sua struttura sensibile. Lo scopo, tuttavia, non è determinare quali oggetti e azioni siano belli e perché. Piuttosto, i giudizi di gusto distinguono tra ciò che alle persone piace... ciò che non piace. Questo atto comporta due ulteriori presupposti. La distinzione tra ciò che piace e ciò che non piace, che è soggettiva ed è associata alla persona giudicante. Inoltre, il suo scopo non è passare in rassegna tutta la pletora, la panoplia delle qualità individuali degli oggetti e delle azioni. Queste diventano oggetto di giudizio solo nel caso in cui diventano elementi distintivi. Giudicare è un atto classificatorio, un ordinamento di oggetti e azioni in due classi opposte piace, non piace. È un esame da parte dell'agente giudicante, un'operazione che genera due tipi di simboli e li inserisce in due registri opposti. Il principio che guida questo giudizio è la trasmutazione degli oggetti in segni. E cito, il gusto è l'operatore pratico della trasmutazione delle cose in segni distinti e distintivi, di continue distribuzioni. Fine della citazione. Pertanto Bourdieu utilizza due griglie simboliche per ordinare il mondo sociale. Tutto ciò che esiste dal punto di vista sensibile, in modo continuo e fisico, nel mondo è organizzato in opposti, in modo tale che i singoli fenomeni diventino segni. Il gusto, cito, eleva le differenze iscritte nell'ordine fisico dei corpi all'ordine simbolico delle distinzioni significative, Fine della Questa operazione permette a Bourdieu di descrivere e classificare le distinzioni sociali. Il gusto genera il sistema di caratteristiche socialmente distintive che possono essere utilizzate per identificare interi gruppi sociali. In questa prospettiva, classi, frazioni di classi e ambienti sono identificabili per mezzo di stili di vita significativi che si basano sull'insieme di scelte che li costituiscono. Le persone generano questa struttura per se stesse, per la propria auto-identificazione, ma... Quando la sociologia la usa per effettuare un'osservazione esterna, ecco, diventa allora anche un mezzo per catturare le strutture sociali interne. Il gusto, agendo da operatore, stabilisce un collegamento tra fenomeni sensibili e posizioni sociali mette oggetti e azioni che sono produzioni caratteristiche del gusto in relazione a posizioni specifiche nella gerarchia sociale. Il gusto della classe dominante, della classe media, il cosiddetto mainstream, Lo stile di vita è un elemento essenziale dell'identità sociale. È caratterizzato da giudizi di gusto tipici, da simpatie e antipatie specifiche di una classe o di un gruppo. Ecco, sono questi giudizi di gusto che determinano in gran parte l'identità sociale degli agenti. I membri di una classe sociale, di un ambiente o di un gruppo concordano in larga misura nei propri giudizi. Ciò però non significa che tali giudizi si siano sempre già predeterminati o determinati. Come accennato in precedenza, le cose si presentano in modo diverso per quanto riguarda l'identità personale e su questo aspetto ritornerò in un secondo momento. Diamo prima uno sguardo alla struttura proposta da Bourdieu. Le differenze nell'ordine fisico-sensoriale si trasmutano nell'ordine simbolico delle distinzioni. Su questa base il gusto diventa un creatore di ordine simbolico. Gli agenti sociali sono pienamente consapevoli di questo ordine ma non riescono a vedere come come venga prodotto. E questo processo non viene consapevolmente, o meglio, consciamente riconosciuto e non lo si prende in considerazione nell'intraprendere un'azione pratica. Tuttavia può funzionare in modo distintivo. Questo è anche il modo in cui la vedeva Kant. Secondo l'interpretazione fornita da Hannah Arendt della concezione kantiana, il gusto agisce come un istinto. In materia di gusto reagiamo di riflesso, cioè diamo precedenza alle sensazioni corporee di piacere e dispiacere. Certe cose ci provocano disgusto. Altre invece ci provocano o ci danno piacere. Ecco, il gusto ci fornisce la capacità di reagire in modo sensibile corporeo al mondo e di adattarci istintivamente per mezzo di queste reazioni alla posizione nello spazio sociale che è nostra in virtù di ciò che siamo. I nostri giudizi di gusto forniscono informazioni su di noi, fanno sapere agli altri chi siamo e come siamo. Cito, il senso del gusto è un senso che consente, per così dire, di percepire se stessi. Tornando a Kant, ecco, Kant distingue due tipi di giudizio di gusto. Da una parte c'è il gusto empirico, o il cosiddetto gusto dei sensi, e questo è il gusto che interessa a Bourdieu nel nel lavoro empirico cui ho fatto riferimento prima. Si tratta di una facoltà che agisce come un riflesso, e Kant la descrive con l'espressione latina «gustus reflexus». Ma eh, ci sono anche occasioni in cui la gente interrompe o sospende la produzione automatica di segni che è assicurata dal suo habitus. Ovviamente ciò non significa che la gente si disconnetta o sconnetta dall'intero sistema di distinzioni sociali che sta alla base del funzionamento della società. Ma. Vero è anche che la gente può fare della relazione con se stessi, la quale spiega la propria identità personale. E di questa può fare un oggetto di riflessione e quindi provare a reinventarsi. Ci si può chiedere se certi modi di agire e certe dipendenze siano davvero giusti, scusate, per se stessi, se ci si sente ancora a proprio agio in una certa comunità se si dovrebbe magari prendere in considerazione l'idea di cambiare lavoro e via dicendo. Gli agenti possono quindi fare con se stessi come persone degli esperimenti mentali. Il secondo concetto di gusto elaborato da Kant prevede proprio questa possibilità. Esso comprende la riflessione del soggetto del soggetto giudicante, come già chiarisce Kant descrivendolo come gustus reflectens, ovvero gusto riflettente, mentre i giudizi del gustus reflexus, cioè il gusto dei sensi in opposizione al gustus reflectens, dipendono dalla situazione specifica del soggetto. Il gusto riflettente è la facoltà del giudizio estetico di scegliere in modo valido universalmente. Ecco, nell'intento di Bourdieu di socializzare, sociologizzare scusate, la facoltà del giudizio kantiana, le attività della ragione hanno un'importanza minore, anzi, tendono a oscurare la stessa immediatezza del giudizio di gusto. Si vedano, ad esempio, gli studi etnologici sulle regole matrimoniali e sull'eredità, in cui Bourdieu adotta specificamente la prospettiva prospettiva soggettiva.
0: Un'osservazione
1: sull'affermazione di Kant nella traduzione inglese che il gustus reflectens sceglie con validità universale. Nell'originale tedesco il termine impiegato è allgemeingültigkeit. Allgemeingültigkeit significa validità generale e non va inteso nel senso di una universalità, Pensi proprio di validità generale. L'espressione si riferisce piuttosto agli sforzi profusi dalla gente per presentare la propria scelta come generalmente valida per gli altri. Come si dice nella critica della facoltà di giudizio, sul gusto come una sorta di sensus communis, Hannah Arendt sottolinea esplicitamente che il giudizio riflessivo del gusto deriva dalla riflessione di un sé. Cito: "È nella rappresentazione che qualcosa piace. L'immaginazione l'ha preparato così che ora sia possibile riflettere su di esso nell'operazione della riflessione. Il sé ha, cioè stabilito la distanza adeguata. Quando la gente si sforza poi di cambiare la sua relazione con se stesso, si stacca dai suoi suoi abituali giudizi di gusto, creando così una distanza dalla propria identità personale quotidiana che lascia spazio a nuove proiezioni di sé. Facciamo ora l'ultimo, il terzo passo, oltre Kant e Bourdieu. Quando riflettiamo sulle connessioni, possiamo anche invertire mentalmente le loro relazioni. Nell'ambito di questo contributo, ciò significa che la gente può invertire il processo che trasmuta le qualità sensibili in segni, cioè in indicatori di un determinato gusto e quindi può partire dai segni per creare le qualità sensibili di un determinato gusto facendo propri i segni rilevanti e pertinenti può presentare un gusto cambiato l'ambiente sociale della gente può accettare questa trasformazione nell'aspetto di un agente come un cambiamento della sua identità personale D'altra parte, questo è anche il metodo impiegato da impostori e da parvenu per ingannare il proprio ambiente. In, pensiamo ad esempio, Il rosso e il nero, Le rouge et le noir di Stendhal, Stendhal descrive la metamorfosi ambivalente che avviene quando Julien Sorel, figlio di un contadino, indossa i panni del precettore domestico al suo arrivo a casa della signora de Renal. Il timido, giovane, quasi infantile, si trasforma improvvisamente in una figura fredda, altezzosa, sprezzante. E, cito, «Julien apparve, era un altro uomo, sarebbe improprio dire che aveva un'aria grave, era la gravità incarnata». Fine della citazione. Ciò che è cambiato è la sua identità soggettiva. D'altro canto, la sua identità sociale, grazie a un lavoro mal pagato come tutor domestico, non è cambiata quasi per nulla. Se la nuova autoproiezione viene accettata nella pratica e vissuta come una sorta di elevazione, seppur minima, di status da parte della gente, è vero anche che le caratteristiche, alcune caratteristiche del suo gusto sono cambiate. Julien non si considera un domestico, è un insegnante e come tale rappresenta l'educazione e la raffinatezza culturale nella casa dei Renal. Si siede alla tavola dei Padroni, ad esempio, le sue attuali percezioni delle qualità sensibili del suo ambiente, la bellezza della padrona di casa, il lusso predominante, ad esempio, differiscono dalle percezioni che aveva come figlio di un contadino. Esse infatti danno origine a una certa cupidigia e a dei sogni di arrampicata, di scalata sociale. L'interpretazione delle sue azioni e le intenzioni ad esse associate sono cambiate. La trasformazione del gusto fa emergere tratti che appartengono a un habitus mutato, quantomeno in quei campi d'azione in cui non esiste una connessione rigida tra apparenza sensibile e ordine simbolico. In questi limitati campi di gioco, il gusto riflessivo può avviare un libero gioco dell'immaginazione, ma il romanzo di Stondal mostra anche come questo possa in qualche modo sfuggire al proprio controllo, ad esempio nel caso in cui la gente, spinto da un'immaginazione che si è completamente disconnessa dalle condizioni, reali del suo habitus oltrepassa oltremodo i limiti del suo campo di gioco e si dirige verso la propria rovina. Nel contesto del concetto di habitus di Bourdieu, la proiezione da parte della gente di una nuova identità personale non è un atto libero della coscienza. In virtù delle sue condizioni di vita, La gente è vincolato alle condizioni reali del proprio habitus e quindi alla propria identità sociale. Il suo margine di cambiamento è definito dalle possibilità del suo habitus. All'interno di questo ambito può emergere un desiderio di cambiamento e miglioramento personale che la gente può condividere con gli altri se alcuni sconvolgimenti politici come le rivoluzioni o la ricostruzione politica di un paese forniscano o meno lo spazio per cambiamenti fondamentali dell'habitus, costituisce una domanda interessante. Le risposte possono variare da caso a caso, quindi preferisco lasciarle al pubblico. Dovrebbe tuttavia essere diventato chiaro che l'habitus sociale è un potente elemento vincolante che spiega la permanenza delle condizioni esistenti, ma non ha la forza di inibire sul lungo periodo il desiderio di cambiamento. Vi ringrazio dell'attenzione.